0: Häufig ist es ja so, dass eine Automatisierung nicht unbedingt einen Job wegrationalisiert. Das heißt, IT-Service-Management ist eigentlich das Konstrukt, was Prozesse definiert und Services genau zielgerichtet ausrichtet, damit eben der Mehrwert bei einem Unternehmen entsteht.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Windic podcast Heute mit Wolfgang Goka und wieder dem Thema IT-Service-Management. Und wenn ihr alle Podcasts von uns schon gehört habt, wisst ihr, dass die zweite Folge. Und deshalb gehen wir diese Folge aus einer Practitioner-Sicht an das ganze Thema ran. Woher kommt ITSM und wohin hat es sich verändert? Vor allem aus einer Consulting-Sicht. Und am Ende gibt uns Wolfgang noch einen kleinen Ausblick darauf, was es braucht, um im ITSM erfolgreich zu sein. Deshalb ganz kurzes Intro und jetzt viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, meine sehr verehrten ZuhörerInnen, ich darf euch heute mal wieder zu einer weiteren Folge vom Windig Podcast einladen. Heute eine... Follow-up-Folge. Wir hatten vor einigen Folgen mal das Thema IT-Service-Management angesprochen und haben am Ende der Folge schon gesagt, dass wir gerne das Thema mal noch ein bisschen tiefer beleuchten möchten, weil das ja doch schon sehr oberflächlich war. Wir sind ein bisschen auf ITIL, COBIT eingegangen. Aber uns wird es jetzt interessieren, wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus im Unternehmensumfeld? Und dafür habe ich mir mal einen Kontakt von mir geschnappt, der im IT-Service-Management unterwegs ist, den Wolfgang Rucker. Und Wolfgang, wir sitzen heute zusammen, der Tom über die Zoom-Session mit dabei, also heute das Ganze ein bisschen in einem neuen Setup, aber ich darf an dich weitergeben, Wolfgang,
0: stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, auch für mich ein neues Setup. Hallo alle zusammen. Nicht so ganz neu ist das Setup des das, das Themenbereichs IT-Service-Management. Mein Name ist Wolfgang Woker und ich bin seit ungefähr zwölf Jahren unterwegs in dem Themenfeld IT-Service-Management, sowohl als IT-Consultant vor Ort bei bei Kunden, aber auch als Führungskraft in dem Thema. Das heißt, ich bin Abteilungsleiter für das Thema IT-Service-Management in der Beratung und habe führe derzeit ein Team von 14 Leuten. In dem Feld. Das heißt, ich habe mich entwickelt, genau von diesem IT-Consultant für IT-Service Management, eben zur Führungskraft für IT-Service Management. Und ähm, ja, freue mich heute hier zu sein. Sehr
2: schön, dann hätte ich doch gleich mal so die erste Frage. Ich glaube, die Definitionen, was IT-Service Management ist, brauchen wir jetzt nicht auch mal erzählen. Ich denke, der, wirst du dir auch bewusst sein, was das ist. Was uns mal so interessieren würde, ist, Du machst das halt schon sehr lange. Was bedeutet denn eigentlich IT Service Management für Unternehmen?
0: Ja, für, für, für Unternehmen ist das halt eines der Kernaspekte, um eigentlich zielorientiert Mehrwerte zu schaffen. Das heißt, IT Service Management ist eigentlich das Konstrukt, was Prozesse definiert und Services genau zielgerichtet ausrichtet, damit eben der Mehrwert bei einem Unternehmen entsteht, ob das jetzt ein Outsourcing ist oder eben selber die Servicebereitstellung für die eigenen Kunden in der Richtung. Aber es kommt immer wieder auf das Gleiche hinaus. IT Service Management schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass eben egal, was der Kunde sich wünscht, und welchen Mehrwert das auch ist, ob das jetzt eine Steigerung von Effizienz ist oder eine, ähm, weiß ich nicht, ein Outsourcing in dem Sinne, damit der Kunde sich selber auf seine Kernprozesse besser konzentrieren kann. Aber es läuft immer auf einen vom Kunden definierten Mehrwert hin, der hier durch die Prozesslandschaft erreicht werden soll. Und äh, das verstehe ich unter IT-Service Management, eben genau das so zu definieren, dass der Kunde auch das bekommt, was er sich wünscht, und das erwarte ich auch von meinen Beratern.
1: Wie hat sich das dann über die zwölf Jahre verändert, was der Anspruch von den Unternehmen ist an IT-Service-Management? Wir haben ja mehr Digitalisierung, weg von analoger Zettelwirtschaft hin zu IT-Service-Management-Suits. Da gibt es ja Sander mehr mittlerweile, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist. Was sind so die, die letzten zehn Jahre und wo siehst du vielleicht auch die nächsten zehn Jahre im IT-Service-Management?
0: Also als ich angefangen habe als IT-Berater, war es noch sage ich mal, sehr rudimentär, das heißt, auch ich musste in die Thematik reinkommen, aber was schon sehr früh aufgefallen ist, man hat sich sehr auf die Prozesse konzentriert, das heißt, das Ziel war viel, wir müssen genau definieren, wie funktioniert denn das Change Management, wie funktioniert denn das Incident Management, also die 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 Kernprozesse in erster Linie, die hat die Kunden interessiert, das hat sich aber dann im Laufe der Zeit immer weiter gewandelt dahin, dass gar nicht mehr so wichtig ist, wie sieht denn der Prozess genau aus oder wie muss er genau gelebt werden, sondern wir agieren heute deutlich flexibler. Das ist auch ein Grund, warum ITIL 4 eben nicht mehr sagt, wir definieren bestimmte Prozesse, sondern wir, wir definieren Practices, die eben durch die äh, ja, Value Chain, durch die Grundprinzipien und auch durch die, durch die Governance-Strukturen außenrum so geregelt werden, dass eben der Fokus auf den Mehrwert geschoben wird und nicht auf die Prozesse letztlich. Und äh, ja, ein ganz anderer Aspekt, was wir eben auch äh, in meiner Abteilung abdecken, ist eben das Thema Automatisierung, was auch schon nicht immer so da war. Das heißt, äh, die Prozesse sind immer flexibler geworden, aber trotzdem steht das Thema Automatisierung immer weiter im, im Vordergrund in, in ja, mehrerlei Hinsicht.
1: Genau, auf das ITIL V4 wollte ich auch noch mal kurz eingehen heute, jetzt hast du es schon angesprochen. Da ändert sich ja relativ viel. In, in drei sind wirklich Prozessablaufdiagramme gezeichnet gewesen, in vier siehst du das fast gar nicht mehr. Vor allem in der Foundation, wenn man jetzt hier mal überlegt, was für Zertifizierungen am Markt sind, ist das ja die, die niedrigste von der ITIL, Founda äh, die ITIL Foundation. Und da sind ja gar keine Prozesse mehr definiert, sondern es ist wirklich auf diese Value Chain ausgerichtet. Wenn ein Unternehmen sich jetzt auf die Value Chain fokussieren möchte, wo sollte es ansetzen, wenn es da modern sein will und digital sein will?
0: Naja, die, die Value Chain, die fängt ja eigentlich an bei einem Bedarf oder bei einer Opportunity, die ein Unternehmen sieht. In der Regel ist das eine Problemstellung oder irgendwas, was eben nicht so funktioniert, wie sich das Unternehmen wünscht. Und häufig ist an der Stelle noch gar nicht klar, wie denn dieser Mehrwert, also diese Verbesserung generiert werden kann. Das heißt, es wird durch diese Value Chain eigentlich erstmal geprüft, was ist denn notwendig, um diesen Mehrwert am Ende zu generieren und äh, beschäftige mich dann erst mit immer tieferen Layern so, sozusagen, äh, wie komme ich denn zu diesem Mehrwert hin, weil auch häufig ergeben sich da verschiedene Optionen, wie ich eben was gestalten kann und ganz häufig sind es eben auch diese Continual Service Improvement Schritte, das heißt, ich habe einmal eine Verbesserung, die ich erzielt habe, beispielsweise durch ja, eine Teilautomatisierung, sehe aber dann im Folgeschritt, okay, es ist sogar möglich, das nochmal zu verbessern und somit zu einer vollen Automatisierung zu kommen und damit ja wieder Kostenvorteile oder ja, effizienter zu arbeiten. Da Daher sehe ich es eher als schrittweise an, ne, diese Value Chain, aber der Mehrwert wird, wie gesagt, immer vom Kunden definiert aus einem Problem, einer Opportunity oder halt einer, ja, einem Bedarf an der Stelle. Würdest du dann sagen, das ist eine, ein
2: Top-Down-Vorgehen? Also ich fange ja ganz oben aus meiner Unternehmenssicht quasi an, wenn wir schauen, ganz oben gibt es natürlich Unternehmensstrategie und alles und ganz unten gibt es dann meine Toollandschaft Ich fange also ganz oben innerhalb meiner Unternehmensstrategie an und schaue, was möchte ich denn erreichen mit meinem Unternehmen oder mit meiner Unternehmung und gehe dann den nächsten Schritt, betrachte dann na ja, Mitarbeiter eine, oder Mitarbeiter und Capabilities bzw. Fähigkeiten, dann meine Prozesse und dann am Ende erst, welche Tools benutze ich denn, um die darüber liegenden Ebenen zu definieren oder
0: erreichen zu können. Mhm. Äh, gibt, gibt, gibt es verschiedene Herangehensweisen und auch, wir haben jetzt bei einem ganz konkreten Kunden die Herausforderung, dass Deployment-Zeiten für Server sehr lange sind, das heißt, es ist sehr viel manuelle äh, ja, Arbeit notwendig, um Server eben auszurollen. Und die Grundlage für IT Service Management, also Sie möchten im Prinzip Server bereitstellen für Ihre Fachabteilungen auf Knopfdruck und das möglichst schnell. So, Das heißt, die Grundlage für IT-Service-Management ist ja eigentlich erstmal ähm, ja, eine Basis zu schaffen, um eben dieses Deployment überhaupt schneller durchführen zu können, bevor man irgendwas automatisieren kann. Das heißt, die Teilschritte selber müssen erstmal ausgeführt werden können, bevor sowas in einem Service abgebildet werden kann, der beispielsweise über einen Servicekatalog abgerufen werden kann, mit den verschiedenen Konfigurationen dann auch noch. Das heißt, es ist immer ein großes Zusammenspiel von ähm, ja, Tools, den Prozessen und letztlich eben auch den Menschen, die eben da auch eine, eine große Rolle spielen. Und wenn ich jetzt auf das Thema Strategie sehe, gehen die Berater häufig eben in, in Projekte rein, haben eine, eine Management-Vorgabe auf Basis der Strategie, die sie umsetzen, erkennen aber im Rahmen dieser Umsetzung häufig noch ganz andere Sachen, die dem Unternehmen vielleicht ja vorher noch gar nicht bewusst waren oder die halt einen genauso großen Mehrwert stiften, ja und was dann eben zurückgespiegelt wird an das Management wieder und es dadurch eventuell eine Strategieanpassung gibt. Das heißt, Low-Hanging-Fruits, das Unternehmen nimmt das, was am schnellsten einen Mehrwert generiert.
2: Jetzt ist ja das Beispiel mit den Bereitstellen von Servern für eine Fachabteilung eher ähm, IT als Commodity, das heißt als Werkzeug, das ich überhaupt operieren kann. Ist es denn auch möglich, dass ich IT Service Management anbiete, um tatsächlich nach außen hin Mehrwert zu generieren, dass ich beispielsweise eine Fachabteilung habe, die einen Service bekommt und mittels diesem Service kann ich meinen Endkunden einen Mehrwert generieren? Dass ich ITSM jetzt so wie in dem Beispiel nicht intern verwende, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass ich IT Service Management verwende, um nach extern. Mehrwert zu generieren für Endkunden zum Beispiel oder im
0: Business oder B2B-Geschäft eben für andere Unternehmen. Mhm. Ja, das wäre ja beispielsweise der Fall, wenn ich dieses klassische Plattform-Business sehe, wo ich eben Services bereitstelle, beispielsweise Microsoft Azure oder Amazon AWS Web Services an der Stelle, wo ich eben verschiedene ja, Infrastruktur- bzw. auch ja, software bereitstellen kann eben auf Knopfdruck für Enduser. Ne? Das wäre ja auch dann verbunden mit dem, mit dem Thema, dass sehr viel schneller Dinge ausprobiert werden können und auch verworfen werden können, wenn sie eben nicht funktionieren, weil eben Infrastruktur oder Software deutlich schneller und günstiger bereitgestellt werden kann. Ne?
2: Genau, genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass eben weil du jetzt, äh, das oder ich fand das klang immer so ein bisschen so, als wäre IT-Service-Management nur so ein Ding, das macht man im Unternehmen intern, um sich halt selber zu optimieren. Aber gerade das Cloud-Computing-Business, was ja in den letzten Jahren enorm hochgeschossen ist, ist ja nichts anderes als ein großes Service-Geschäft, in dem ich Infrastruktur bereitstelle. Das heißt ja nicht umsonst Infrastructure as a Service.
0: Das ist auch das, was ich zum Beispiel am Anfang meiner Karriere so nicht verstanden habe, dass man eben verschiedene Sichtweisen einnehmen kann. Dass man eben einmal der Service-Erbringer oder der Service-Provider an der Stelle ist, der eben für Unternehmen oder Endkonsumenten bereitgestellt wird. Andererseits kann ich aber auch sagen, in einem Unternehmen sein als Berater, was eben wiederum selber Services bereitstellt. Also zwei unterschiedliche Sichtweisen. Aber beides ist IT-Service-Management und ja damit gleichwertig auch zu sehen. Nur eine, eine unterschiedliche Sichtweise.
1: Ich wäre jetzt eher auf das, die Consulting-Sicht eingestiegen, aber jetzt habt ihr da schon angefangen mit der, der Hardware-Schiene ähm, beziehungsweise mit dem Deployment von Services, die Hardware sein können. Die können auch Software sein, wenn es Plattformen sind. Und was mich jetzt noch dazu interessiert ist, wie Verändern sich die Service-Ansätze und das Service-Consulting, das man dafür liefern muss, wenn man jetzt ein IT-Service-Provider ist? Wie geht man da an den Kunden ran, wenn man jetzt zum Beispiel eine Amazon wäre, um möglichst gut den Kunden zu adressieren und nicht monolithische, nicht skalierende Services zu bauen?
0: In meinen Augen ist es immer ein Mengenkonstrukt. Ne? Also häufig agieren Unternehmen ja so, dass es eine wie eine Art äh, Abteilung gibt für Testpiloten, ne? Digital Incubation zum Beispiel, dass eben Themen ausprobiert werden aufgrund eines Bedarfs beim Kunden und dann wird eben geprüft, inwiefern sich dieser Service, der hier erstellt und designt wurde, skalieren lässt auf, auf weitere Kunden. Also ist dieser Bedarf auch bei anderen Kunden vorhanden und das ist dann häufig so, so eine Thematik, was auch die agilen Ansätze betrifft. Das heißt, es wird sehr viel ausprobiert und getestet und wenn es eben nicht anwendbar ist, auch sehr schnell wieder verworfen. Ähm, und ein anderes Thema ist eben, dass auch ein Service nicht vollständig erarbeitet wird. Das heißt, es wird ein sogenanntes ähm, ja, MVP, Minimal Viable Product Designed, im, im Rahmen dieses agilen Ansatzes, wo erstmal getestet wird, ist das auch das, ist das die richtige Richtung, wo wir hinwollen und erfüllt dieses, sage ich mal, Minimalprodukt oder der Minimalservice äh, schon mal die, bedient es den Demand, also die Nachfrage, die der Kunde sich wünscht und arbeiten wir hier in die gleiche Richtung und können damit halt relativ schnell wieder verwerfen und auch wieder neu anfangen, um halt dann hoffentlich in der richtigen Richtung zu sein.
1: Wie gut lassen sich jetzt Kunden mit ins Boot holen, die sagen, okay, ihr habt das noch nie gemacht, aber wir wollen das mit euch entwickeln. Also viele Kunden sagen ja, meine Produktivlandschaft soll laufen und ich will nicht mit euch ausprobieren und eine Fehlerkultur auf der Produktivlandschaft veranstalten, sondern ich möchte ein gutes Ergebnis mit euch zusammen produzieren und dafür solltet ihr ja schon ein entwickeltes Produkt haben.
0: Also die, die Erfahrung ist da durchweg richtig gut. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht direkt auf Produktivumgebungen arbeiten, sondern häufig eben eine sogenannte Test- oder ja, Entwicklungsumgebung bereitgestellt wird, wo wir eben vorab testen können, bevor in eine Produktivumgebung ausgerollt wird. Aber grundsätzlich, unsere Kunden sind da wirklich sehr bereit, eben solche sogenannten POCs, die Proof-of-Concept-Projekte auch ähm, ja, umzusetzen und auszuprobieren, weil sie eben ja innovativ agieren möchten und anderen voraus sein wollen. Und das ist die einzige Möglichkeit. Ich muss Neues ausprobieren, um eben anderen voraus zu sein.
2: Jetzt haben wir das vorhin mal kurz angesprochen, oder du hast das vorhin kurz angesprochen, das Thema Automatisierung, Low-Hanging-Fruits, beziehungsweise gerne auch mal die Low-Value-Tasks, also Tasks, die keinen Mehrwert generieren, aber viel Zeit kosten wie kann ich denn jetzt im Consulting-Business als Consultant zu meinem Kunden gehen und sagen, wir möchten gern dir bei deiner ITSM-Strategie oder bei deinem Implementieren von IT-Service-Management unter die Arme greifen und wenn der Kunde jetzt, was ja häufig mal der Fall sein kann, dann sagt, naja, ich habe aber durchaus Angst, dass dann mein Job wegrationalisiert wird, was ja häufig im Bereich der Automatisierung eine ernstzunehmende Angst ist. Was kann ich denn da machen und sagen, naja, du brauchst eigentlich gar keine Angst haben. IT-Service-Management wird nicht dafür sorgen, dass du deinen Job
0: verlierst. Häufig ist es ja so, dass eine Automatisierung nicht unbedingt einen Job wegrationalisiert, weil zeitfrei wird wiederum für deutlich hochwertigere Aufgaben und damit eher eine Steigerung der Kompetenz erreicht wird. Das heißt, in Zukunft müsste, müsste dann eben sogenannte diese Automatisierungen administriert werden oder orchestriert werden. Das heißt, es muss auch jemanden geben, der sich genau mit diesen Themen befasst. Das heißt, Automatisierung rationalisiert nicht unbedingt Jobs weg, sondern schafft eben nur neue Tätigkeiten vielleicht in dieser Richtung oder bringt Leute zum Nachdenken, sich selber nochmal weiterzuentwickeln oder umzuorientieren, weil eben, ja automatisiert werden muss und Unternehmen ständig unter Kostendruck stehen und schauen, was kann man denn automatisieren. Und äh, da ergeben sich in meinen Augen sehr viel mehr Chancen als Nachteile durch Automatisierung.
1: Ja, also da sprichst du Change Management nicht nur auf einer IT-Umgebung an, sondern auch Human Capital Change Management, wo man dann Personen weiterentwickelt. Und eine sehr spannende Aussage dazu habe ich mal gehört. Ich weiß nicht mehr den genauen Kontext, aber ein Befürworter der Automatisierung hat gesagt, wer sich verändert, der bleibt dabei. Wer auf seinen manuellen Tätigkeiten beharrt, der wird in Zukunft auch keinen Job mehr finden, weil irgendwann wird das Unternehmen sich selber darum kümmern, diese Automatisierung stattfinden zu lassen. Das ist natürlich der härteste Ansatz des Change Managements, weil das ist dann die Kündigung am Ende des Tages. Aber Personen haben ja auch das Potenzial, sich weiterzuentwickeln. So, jetzt haben wir ja Human Capital Change angesprochen und Weiterentwicklung. Wie kann man sich denn als Person selbst weiterentwickeln, vor allem in dem Gebiet IT Service Management, sodass man vielleicht in Zukunft eine Führungsverantwortung wie du hast oder eine Expertenverantwortung auf dem Gebiet des ITSM, wenn man den technischen sowie den fachlichen Stream betrachtet?
0: Also ich würde sagen, da gehört dazu einmal ein theoretisches Grundverständnis für, für Prozesse, was man, was man durch Eitel erlangen kann. Das bedeutet, ich muss ein Verständnis dafür aufbauen. Was ist Change Management? Was ist Incident Management? Womit befasst sich das Problem Management? Warum ist eine CMDB wichtig für Unternehmen? Und wie funktioniert eine Servicebereitstellung? Und ähm, ja, wenn ich da halt, sage ich mal, Grundwissen aufgebaut habe muss ich das eben auch in der Praxis anwenden können. Das heißt, ich muss irgendwo im Unternehmen oder als Berater tätig werden, um eben diese Erfahrung zu sammeln. Also da... Sage ich mal, musst du halt diesen Beratungsansatz auch verstehen. Wie geht man denn davor? Das heißt, ich, wie erfasse ich denn eine Kundenumgebung? Was ist denn wichtig bei den Kunden? Welche Strategie hat der Kunde? Das heißt, es ist erstmal ganz viel Grundsatzarbeit notwendig, um zu verstehen, was sind denn die eigentlichen Schmerzen? Welche Prozesse sind implementiert und spielen auch in der Umgebung eine Rolle? Und muss dann dementsprechend auch flexibel sein und ähm, ja eben diese Verbesserungen ausarbeiten können. Und äh, ich glaube, dass halt mittelfristig da viel mehr Erfahrung eine Rolle spielt als äh, diese, diese Theor dieses theoretische Wissen. Und ich muss das eben einfach mal als Consultant erfahren, wie funktioniert denn eine Anforderungsdefinition, wie funktioniert eine technische Implementierung dann danach oder ähm, wenn ich auch mit Drittanbietern zusammenarbeiten muss für eine Implementierung oder oder externen Mitarbeitern und den Kunden im Anschluss auch begleite und prüfe anhand von KPIs oder sowas, ob meine Prozesse, die ich designt und implementiert habe, auch diesen erhofften Mehrwert bieten am Ende, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Berater, eben ja, ein Ergebnis zu schaffen, was gar nicht ist, das, was der Kunde sich gewünscht hat. Und ähm, ja, Aber natürlich gibt es auch immer weiter die theoretischen Fortbildungsmöglichkeiten, auch bis zum ITIL 4 Managing Professional. Das heißt, das ist so eine der höchsten Zertifizierungen in diesem Bereich im, im IT Service management was aber nicht automatisch heißt, dass die Berater eben auch beim Kunden gut ankommen oder gute Ergebnisse schaffen. Das zeigt lediglich erstmal, dass sie den höchsten, den höchsten Bildungsgrad in diesem Bereich erreicht haben, aber der muss eben auch zum Kunden transportiert werden.
2: Das heißt, ganz kurz, wenn ich nur kurz intervenieren darf, der ITSM-Consultant ist ja dann mit die idealste Schnittstelle für die ne? ja, Und Die haben sowohl, wie wir in unserem letzten Podcast mit dem Herrn Zimmermann schon hatten, das fachliche Verständnis der, der Fachabteilungen, als auch das technische Know-how. Wie kann
0: ich denn den Prozess umsetzen, der in meiner Fachabteilung notwendig ist? Auf jeden Fall. Deswegen unterscheide ich in meiner Abteilung auch ganz stark, ganz klar zwischen generalistischen Consultants, die eben mehr auf IT-Strategieebene unterwegs sind und Prozesse definieren und das eben entweder übergeben, oder eben die andere Kategorie, auch die technischen Implementierer im Team sind, die eben das nicht nur beraten können, IT-Service-Management, sondern eben auch im Anschluss in die Tools implementieren. Und da brauche ich zweifelsfrei das technische Verständnis und auch die Skills, um das eben ja, zu bewerkstelligen.
1: Meine Frage hätte sich an die erste noch angeschlossen, dann hätte ich so einen Kreis geschaffen. Wenn wir jetzt mal nicht auf die Consultant-Ebene, sondern die Führungskraft-Ebene im IT-Service-Management schauen, was sind da die Hard- und Soft-Skills, wahrscheinlich eher die Soft-Skills, die man haben muss, um zur Führungskraft aufzusteigen, wenn man karrierefreudig ist?
0: Jetzt kommen wir ein bisschen vom IT-Service-Management weg. Ich bin selber ein bisschen traurig, weil man ein bisschen weniger äh, fachthematisch unterwegs ist oder in der Tiefe, was, was die technischen Skills betrifft. Denn es spielt als Führungskraft viel mehr die Rolle, äh, Muster zu erkennen und eben sein Team passend und auch nach Skills und Interesse beim Kunden einzusetzen. Weil da ist da, wo, wo die Consultants eben das Geld und den Mehrwert generieren und ähm, ja, das ist das Ziel der Consultants. Und meine Aufgabe ist es halt, viel mehr darauf zu achten, dass die Personen eben passend eingesetzt sind auf Basis ihrer Skills beim Kunden, um eben diese Herausforderung zu lösen.
1: Fantastisch. Danke dir, Wolfgang. Mega cool. Kurzes Interview. Jetzt haben wir auch, glaube ich, 20 Minuten voll gemacht. Das sehen wir ja dann immer beim Schneiden. Ich habe noch eine Abschlussfrage, wenn du jetzt sagen würdest, was würdest du empfehlen an Literatur oder was hast du gerade auf dem Nachtisch liegen, kannst dir aussuchen, eins von beiden, was würdest du empfehlen für unsere Hörerinnen, mal reinzuschauen?
0: Ich würde sagen, liegt euch ITIL 4 Kompakt, findet man auf jeden Fall in jedem gut ausgestatteten Zimmer eines IT, IT Service Management Consultants, als kleines Nachschlagewerk, um beim Kunden nie verloren zu sein. <lacht> Dann hätte ich trotzdem noch einen letzten Punkt. Und zwar, du hast jetzt eine
2: Buchempfehlung ausgesprochen. Welche Empfehlung hast du denn für angehende ITSM-Consultants?
0: Bleibt motiviert, bleibt strukturiert und habt einfach Spaß an dem, was ihr macht und kommt beim Kunden an. Und ich glaube, dann ist es gar nicht so wichtig, in welchem Fachbereich ihr tätig seid, sondern ähm, konzentriert euch das, worauf ihr, ja, worauf ihr Bock habt, womit ihr Spaß habt. Und dann kann das unter anderem auch IT-Service-Management sein aber bringt diese Begeisterung beim Kunden mit, denn dann seid ihr erfolgreich.
2: Sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, unsere Zeit erreicht. Ich danke dir, Wolfgang, für die Zeit. Sehr gerne. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Tom, ich danke dir, auch wenn du nur virtuell dabei bist.
1: Danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, aus dem Büro mal einen Schritt rüber in das Podcast-Zimmer zu machen, das Lukas hochprofessionell aufgebaut hat. Und dann wünsche ich euch jetzt einen entspannten Abend noch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Okay, tschüss.